0: Autoaceptar tu sexualidad no es tarea fácil. Salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda. Soy moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por haber escuchado el capítulo anterior. La verdad es que para mí fue una sorpresa el que lo estén recibiendo muy, muy bien. El que tenga yo muchísimos comentarios acerca de, de pues lo que significa tener dos mamás. Eh, creo que es una, una joya de programa y me topé con... Alexa, como, como. como. una gran sorpresa. Y este, digo, al final del, del día ya me contactó. Pero conocerla y conocer su historia ha sido de verdad encantador. Eh, muchísimas gracias. Y, y lo mismo que les he dicho siempre, que sigan compartiendo el capítulo. Sigan compartiendo el programa. Y aparte, eh, este programa, nunca menciono fechas. Pero este programa lo estoy grabando. ...el día en que iTunes Podcast nos recomienda para escuchar en el mes del orgullo. Entonces es, un, es una alegría que no te imaginas eh, cómo está dentro de mí... ...porque pues la verdad me emociona que saber que el trabajo que hemos hecho... ...saber que las historias que hemos contado son recomendadas... ...y evidentemente iTunes pues, es una plataforma muy muy importante para podcasters... Y, este, y pues gracias a tu apoyo estamos siendo recomendados Entonces bueno, síguenos recomendando también, sigue compartiendo Y, este, y síguenos comentando Y hoy, hoy también es un día muy especial Todo, Todos los capítulos son especiales Y hoy tengo a un gran invitado que también es podcaster Tiene 31 años y, y tiene mucho que contar El día de hoy tengo con nosotros en No Soy Moda a Yayo Yayo, bienvenido a No Soy Moda
1: ¡Qué onda Israel! Muchas gracias, qué felicidad, por fin ya se me hizo estar aquí en tu programa, ¿eh? Ya, yo veía ahí que ya varios había venido para acá y yo no había sido requerido
0: Pues ya estamos aquí, amigo okay. y... no,
1: yo, yo feliz, ¿eh? Feliz de, de aceptar la invitación y formar parte de este espacio que de verdad me gusta mucho Creo que han pasado varias personalidades de todo tipo y eso es lo que me gusta mucho de, de tu programa.
0: Muchísimas gracias, amigo, y este, nada más, cuéntanos rápido, ¿cómo se llama tu programa? ¿Cómo te encontramos en, en el mundo de los podcasts? En el
1: mundo del podcast. Estoy como Jai o con H al final, así me pueden encontrar en todas las plataformas, este, en un programa jotero, homosexual, queer. Y todo lo que tenga que ver con jotería. Perfecto. Ahorita vamos a
0: platicar de ello, pero okay, antes perfecto. antes me gustaría que tanto yo conocerte como que las personas que nos están escuchando en este momento okay. te conozcan un poquito más. Y para ello, pues la pregunta básica de este programa es ¿cómo okay. defines la personalidad de Yayo?
1: ¡Wow! <risa> Fíjate que es una pregunta muy fuerte porque, este, pues a lo largo de estos últimos dos, tres años ha cambiado mucho la personalidad de Yayo todavía no puedo como definirla concretamente uh -huh. pero creo que es un chico eh, ligeramente extrovertido eh, es un chico que ama eh, la extravagancia okay. le gusta mucho este, ser como fluido en su sexualidad, en su expresión, le gusta mucho este, es un poco callado al principio, pero ya luego podemos... Eh Poder conversar un poquito más Pero sí, este, soy un poquito como introvertido, extrovertido No sé, es, es raro De verdad, es una pregunta muy difícil Nunca la había pensado y nunca me la había
0: preguntado <risa> Oye, pero es que bueno, eh, Dentro de tus podcasts, dentro de tu programa Tienes una pila claro. bastante cabrona Bastante buena Y este, y eso me hace dudar que seas un chico introvertido
1: No, o sea, por ejemplo o sea, Tú me dices mi personalidad Pues cuando conozco a alguien nuevo sí me cuesta un poquito como, como entrar, en entablar una relación, ¿no? Pero con el podcast siento que se convierte esa parte del ya yo extrovertido, ¿no? Okay. Porque disfruto mucho hacer esa parte, me gusta mucho el programa y realmente las personas y las personas que han estado ahí en el podcast pues son personas que realmente pues me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho todo lo que han hecho, entonces sí me gusta como expresarme de una manera un poquito más abierta, porque igual esa es otra parte mía, como que hay un contraste ahí, como que está extraño.
0: Ok, considero entonces que es, es un buen ejercicio el conocer a Yayo en persona.
1: Gracias. Es todo un reto, es todo un reto, verdaderamente. Ah, ándale,
0: ándale. Oye, ¿y cómo...
1: Tú dime, a ver, cuéntame.
0: ¿Cuál es la identidad sexual de Yayo? ¿Cómo te defines?
1: Mira, soy un chico homosexual que, eh, como lo conté hace ratito, últimamente se ha estado descubriendo descubriendo como un chico queer, eh, no binario. Todavía estoy definiendo esa parte. Realmente es un proceso que me ha costado mucho. Uh -huh. Es un proceso que me ha llevado a un proceso de, de construcción, tanto personal como como de todo lo que, con lo que crecí, mis ideales y todo ese tipo de cosas que, pues, con las que crecemos, uh -huh. pero sí está ahorita en un proceso como de fluidez de género, entre algo no binario, queer más o menos, por ahí anda, pero pues todavía es algo que es un proceso largo que todavía no he definido, que yo espero que, pues ya, vayamos conectando un poquito más con, con las emociones.
0: Ok, oye,
1: <risa> Cuéntame, ¿dentro ver, o
0: fuera del closet
1: Uh, fuera, desde los 16
0: años ¡16 años!
1: <risa> claro, por supuesto, claro que sí
0: <risa> ¿Fue, ¿Fue fácil o fue difícil salir de closet ¿Y con quién fue la primera persona con la que saliste?
1: Mira, fue fácil, realmente creo que esa parte de, de mi orientación sexual fue fácil Y fue con una amiga de la preparatoria con la que yo estudiaba y fue que salí con ella. Realmente sí fue un proceso fácil. Ahorita el, el salir de mi segundo closet con una identidad sexual es la más complicada, tanto sí. familiar como personal, porque pues ya tengo 31 años. Entonces son cosas que cuestan mucho desprenderse y que cuestan mucho reaprender. Pero mi salida como de orientación sexual a homosexual sí fue fácil. Realmente toda mi familia lo vio bien, entre comillas. Pero ahorita te cuento más adelante esta parte de la familia que es todo un show.
0: Bueno, <risa> de, hecho, de hecho, de hecho, yo creo que nos vamos con esa pregunta. que ¿Cómo es la, la, la relación con tu familia? Y precisamente, ¿cómo fue el proceso de salida del clóset con tu familia? Si fue un proceso difícil, fácil. Quién ¿A quién le hizo este ruido el, el, el saberte diferente, por así decirlo?
1: Ok, pues mira, realmente, eh, pues con mi familia te digo que, que como mi salida como homosexual, sí fue fácil con toda mi familia, tanto tíos, primos, mamá, papá, etcétera. El que sí tuvo un poquito de resistencia, evidentemente, es mi papá, ¿no? Uh -huh. De hecho, él me dijo que yo vaya a la iglesia, que le pida perdón a Dios y, y ese tipo de cosas muy religiosas que a veces vivimos aquí en la península de Yucatán. Yo sí. soy de Quintana Roo y este... Y ya eso es lo que, lo que más, más o menos le costó a mi papá esa parte, pero pues él como que aceptaba, pero a veces como que tiraba un comentario y así. Entonces como que había ahí una batalla entre mi papá y mi mamá y como que había un cuestionamiento muy extraño. Pero pues al final de todo, hasta el día de hoy, pues llevo una mejor relación con ambos, y con, 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 ambos, con mi papá y con mi mamá. Y creo que, que, no creo, me quieren mucho, igual quieren mucho a mi pareja, que, que realmente hemos creado un lazo muy fuerte entre nosotros y eso está está bien cool. Eh,
0: hablando de, de familia, ¿tienes hermanos?
1: Sí, tengo dos mayores, yo soy el bebé. Tú eres el pequeño. <risa> claro, de 31 años, y ni modo.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la relación con ellos respecto a, primero que nada, tu sexualidad?
1: Ok, pues ellos sí han sido muy abiertos. Realmente es una, herma, una hermana mayor de 38 y un hermano mediano que es de 37, uh -huh. por ahí, más o menos. 37, 36, creo. <risa> Entonces, este, con ellos sí es una apertura pues normal con la que tengo un poquito más como de resistencia a tocar estos temas es con mi hermana. Realmente mi hermana tiene como un pensamiento un poquito más cerrado, tiene un poquito más como como que no coincide con su edad, que ella ya es, tiene 38 años y piensa como una de 80. Entonces, <risa> Entonces sí es bastante complejo entablar una relación con ella, le cuesta un poco entender eh, ese tipo de cosas, pero no está cerrada. Sí es un poquito más resistente que mi hermano, uh -huh. pero sí es con la que he tenido más encuentros como de discusiones, como de de estas conversaciones que a veces se dan en, en las comidas o algo así, es con la que he tenido un poquito más de choque, igual con su igual que con su esposo, su esposo un poquito más machista, entonces Uf. sí, es, ajá, es un poquito como que ah, tengo como ahí en sentimientos encontrados porque pues mi hermana pues la amo, ¿no? Entonces a veces escuchar decir ciertas cosas sí como que me pesan un poquito. Pero, pues, se, se controla y, pues, vamos a decirles, se respeta, entre comillas, uh -huh. pero, pues, no se meten como muy de lleno.
0: Ok, me dices que eh, evidentemente tienes pareja. Sí. El, la relación con tu pareja y sobre todo con estas ideas, eh, ¿se ha podido manejar?
1: Pues sí, fíjate que sí, realmente este, ha sido como un proceso bastante grande, porque yo con mi relación actual, o sea, con mi relación que tengo ahorita, llevamos 10 años de relación, entonces este, sí ha pasado como que de un proceso tanto familiar con mis hermanos, con mis tíos, hasta el momento de hoy que ya tiene una buena relación, explico, al principio sí fue complicado ¿vale? el en que él entra a la familia y como que ya verlo un poquito más seguido y así, uh -huh. como que sí tuvieron esta, esta resistencia de decir, ay, este güey, qué onda, ¿no? O qué, o hubo, o no, fue como, ajá, qué hace aquí, qué hace aquí ese muchacho dentro de su cuarto de vida. Entonces nosotros estamos viendo películas y así, pero este ajá. Ajá, ajá, sí, pero sí, realmente, este, ya ahorita hasta hasta el día de hoy, tenemos una muy bonita relación todos con hablando hermanos, papás y mi pareja y yo. Entonces, sí es, es algo que nos ha costado mucho, pero que ha valido la pena, de verdad, muchísimo.
0: <risa> ¿Ha sufrido discriminación?
1: Este. Por mi orientación sexual, no. Hasta donde yo sé, no no me acuerdo. No, no, re no, no, realmente no. Algo muy fuerte, no. Uh -huh. Pero, este, ahorita con este descubrimiento de una identidad sexual entre no binario y queer, eh, sí me ha costado un poquito como que las personas entiendan, ¿me explico? Porque hay veces que les cuesta ver o como me he visto actualmente, o expresiones que a lo mejor no tenía yo hace 3, 4 años atrás. Entonces, sí ha habido un choque muy fuerte, de hecho me ha he alejado de muchas personas, este, por el mismo hecho de que yo ya no me siento cómodo en esos círculos donde pues antes me desenvolvía, ¿no? Porque pues a veces estamos acostumbrados a, a un chico, por ejemplo, yo hace 3, 4 años atrás, pues yo era un chico muy heteronormado, de gimnasio ropa deportiva, este, en todo este tipo de cosas que a veces eh, estamos como oh, viviendo para sobrevivir y que no nos juzguen y que no nos critiquen y no ser como discriminados, pero de un tiempo aquí el poder fluir un poquito más con mi expresión, con mi género y este tipo de cosas, sí me ha tenido, sí he tenido bastantes fuertes discusiones tanto con amigos, les he tratado de explicar, hay unos que no entienden, algunos que sí, mi familia, me hace como un año, iniciando la pandemia, me tuve que alejar de ellos porque realmente hay una resistencia muy fuerte en eh, que tienen miedo a lo desconocido, ¿no? Realmente han, han visto un cambio en mí que, al, que a mí me hace este, un chico más completo de al que, del que era hace como cuatro o 5 años atrás. Entonces, este cambio, como que a veces no lo entienden, ...son un poquito pasivo-agresivos con comentarios... ...entonces sí, no es algo que no me gusta... ...y que sí he, te sí he tenido como la necesidad de poner límites... ...entonces trato como de, de llevar un poquito de, de dónde ir y dónde no ir... ...y si no voy pongo límites y ahí voy.
0: Eh, acabas de mencionar algo que para mí es bastante importante... ...porque igual yo he tenido conflictos con amigos... Pero yo sí me considero de una, una imagen heteronormada, una imagen, eh, pues digámoslo así, este, cisgénero completamente, ¿no? Eh, ¿Qué tanto podría eh, influir negativamente el, el, el ser una persona heteronormada dentro de la comunidad? Porque mucha gente defiende que por qué tenemos que ser así, pero también hay otras personas que nos sentimos a gusto con, con ello y no precisamente con ello comprometemos ni nuestra imagen ni nuestra sexualidad. ¿Tú qué opinas?
1: Ok, wow, bastante fuerte. Estás con todo con las
0: preguntas, me ¿eh?
1: agarras en curva, pero ok, aquí vamos, ¿estás listo? Okay. No es Venga. No es cierto, mira, fíjate que es complejo cuando eh, la heteronormatividad no permite eh, desarrollar a otras personas en cuanto a su expresión, identidad y todo este tipo de, de situaciones que a veces se dan, ¿no? realmente. Yo soy de, de, la, de la idea de que la heteronormatividad eh, debe ser abolida porque creo que es algo que nos limita a personas eh, en general, ¿no? Creo que a veces yo soy, esa es mi forma de pensar, es un punto muy personal con el que yo he descubierto, que creo que la, la heteronormatividad nos aleja mucho de nuestra identidad real. Entonces uh -huh. creo que a veces, no, a lo mejor no todos, pero considero que sí la mayoría o algunos muchos en caen en este tipo de situaciones para sobrevivir. Creo que lo mencioné hace ratitos porque eh, pues es algo, alguna, es algo que está bien visto, es algo que es aceptado por la sociedad, es algo que, que nos mantiene en un lugar seguro y que realmente si tú sales a la calle de la mano siendo una persona cisgénero o heteronormada, realmente la discriminación que puedes sufrir es mínima a comparación a otra persona que tiene otra identidad o otra expresión diferente a eso. Entonces, yo soy de la idea de que la heteronormatividad nos aleja de nuestra y de, de nuestra identidad real. Entonces, yo a veces sí tengo mucha resistencia a ese tipo de, de cosas, porque a veces la misma sociedad en relaciona el hecho de que un homosexual... De eh, lo relaciona cómo debe verse un homosexual, ¿no? Si si tú no cumples con unos estándares normativos dentro de una comunidad que es eh, socialmente aceptada de una forma de vestir, de una forma de expresarnos y así, realmente tienes una un privilegio, el privilegio de, de no ser discriminado y poder estar en un lugar seguro sin eh, estar expuesto a otro tipo de comentarios, otro tipo de agresiones incluso, ¿no? Te lo cuento porque realmente yo en esta, en esta transición de, de identidad a una, a una etapa o a una, a una identidad más heteronormada, sí es más fácil, es muchísimo más fácil la vida de un heteronormado que a, a un chico este, que busca fluir y expresarse de otras maneras. Realmente creo que a veces siento, ¿no? Yo es una cosa muy mía, que creo que, la, que las personas tienen miedo a eso, tienen miedo de expresarse, tienen miedo de fluir, porque realmente el rechazo es muy evidente. Entonces, a veces la sociedad es lo que ve mal, me explico, y como lo mencioné hace ratitos. En la, la sociedad vive en una heteronorma y que si tú se sales de eso realmente ya te ven como, como algo raro, como algo que no está bien aceptado, como algo que no es entonces yo siento que para concluir esta, esta, esta pregunta, creo que la heteronormatividad nos aleja de nuestra identidad real pero pues yo eh, yo entiendo y yo acepto a los chicos que son en cisgénero y que fluyen con su identidad de, con las que se les fue asignada y simple, siempre y cuando, cuando no esto sea un, un motivo de discriminación hacia otras personas. Entonces, este, siento que por ahí va el asunto mío, mi forma de pensar, mi cuestionamiento, que de verdad sí ha sido un proceso muy fuerte, muy difícil, incluso ahorita estoy en un proceso como... De, de terapia y de, y de antidepresivos porque realmente el impacto que sufre uno con el hecho de podernos cuestionar y decir oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo fluir? ¿Por qué no puedo hacer? ¿Por qué no me puedo poner lo que yo quiero sin el motivo de, de sufrir algún comentario, miradas en, en todo este tipo de cosas que a veces la misma sociedad en recrimina e incluso la misma comunidad LGBT más, ¿no?
0: De hecho, mi, mi siguiente pregunta es esa ¿Quién discrimina más? ¿La, la sociedad eh, de afuera o la comunidad LGBT, la comunidad gay?
1: Pues mira, no creo que haya un motivo de orientación Ni de, ni de por ejemplo, ni que de la comunidad discrimine más que la comunidad eh, hetero, heterosexual creo que es, una, es un pensamiento eh, con el que crecimos todos no realmente esto no tiene nada que ver con orientaciones ni identidades, siento que es con la forma de, de pensar con las que nos criaron, no todos crecimos eh, con, la, con la mentalidad o con la educación heterosexual entonces yo creo que de ahí parte no el pensamiento que discrimina, rechaza, se burla y todo ese tipo de cosas, entonces yo creo que que es, viene del constructo social eh, que nos, que nos, con el que crecimos, ¿no? Entonces, creo que vamos por ahí el asunto. No creo que sea una cuestión de, de género ni de, ni de orientación. Más bien, creo que de, viene desde una ideología con la que nacemos.
0: ¿La religión tiene mucho que ver? Eh, pues... sí, sí. <risa> <risa> Aquí me
1: van a... pero realmente... Pues mira, yo crecí con con una con una religión católica desde muchavito, yo iba a la doctrina en casa de mi abuela, mi abuela ahí en su patio grande tenía, iban los catequistas y, y ahí en su patio, pues estaban todos, todos los catequistas impartiendo el catecismo. Entonces yo crecí con, con esto muy arraigado, no y conforme uh -huh. fui creciendo, pues mi, mis papás me decían igual muy devotos de religión, me decían, no, que vamos a misa, no, que pide la Dios, no, que esto, y yo que lo otro, o sea, como que nos van creciendo con esa misma ideología, pero este, de mi parte, de lo que yo he vivido en muy experiencia muy personal, creo que sí influye un poco porque hasta la, hasta la, hasta la actualidad este, tengo tías y tengo primos que basan su pensamiento en la religión. Entonces sí me ha tocado ver comentarios de que Dios, este, no, con, que, que Dios concede, este, no concede en gustos a los homosexuales. Entonces, creo que la religión parte de un punto principal, pero no creo que sea como el todo. ¿Me explico?
0: Claro. En el sí. caso tuyo, eh, la, ¿la religión influyó en, en, en impartirte miedos y de pronto dudar de tu sexualidad?
1: Claro, por supuesto, sí. Y te digo, realmente cre crecí con una ideología muy católica y sí me parece como, como muy fuerte el, pensar, el pensarme yo, eh, en tiempo atrás, que yo decía... Dios mío, perdóname porque pues a lo mejor este pues estoy haciendo mal. O sea, yo nunca me negué como homosexual, simplemente pedía perdón. <risa> pero, pero sí cargas con un sentimiento de culpa y decir, verga, o sea, ay, perdón, no sé si puedo decir insulto. <risa> sí, sí, okay, de todos. Ok, este, que dices, no manches, o sea, sí está... Está cabrón el hecho de pensar ahorita yo, ya yo pensando ya dos, tres años atrás y decir, oye, ¿sabes qué? Este, ¿Cómo es que yo pensaba que, que el ser homosexual me podía, podía yo sentir culpa? ¿Me explico? Entonces, creo que sí eh, tuvo que ver en mi, en mi forma de pensar eh, con la que crecí. Pero afortunadamente, y cuestionándome muchas cosas a mi alrededor y de mí, he podido liberarme un poquito de esas, de esas ideas, ¿no? Que es complejo, realmente es muy complejo, pero este, es algo que vale la pena realmente. O sea, yo ahorita te puedo decir que no practico ni una religión. Realmente no creo ni en la religión católica ni así. Este, uh -huh. Creo en las energías, que a lo mejor cosan, pasan cosas positivas o todo este tipo de cosas, pero eh, es, es complicado, ¿no? Porque incluso mi mamá ahorita me dice, no, es que tú ya no eres católico y tú ya no eres esto y tú esto. Pero pues es que realmente ya como que he desaprendido y reaprendido otras cosas. Entonces, eso está chido, el podernos cuestionar todo y realmente que todo, a lo mejor lo que te dicen tus papás, al menos lo, lo que nos dicen los papás, no es la realidad absoluta, ¿no? Entonces, está eso, eso está... Está cool cuando podemos ya tomar
0: nuestras propias decisiones y nuestros propios pensamientos, ¿no? Entonces, creo que es algo bien chido. Algunas ventajas bastante grandes tiene el ser adulto. Y una de esas ventajas es que tomas tus propias decisiones.
1: Verdaderamente, claro que y... sí. <risa> sí, sí,
0: sí. Y, y, y tomas decisiones ¿Sí? con el, el sentido de ser un, una persona libre, claro. una persona feliz Exactamente, sí, a veces
1: sí, me sent... por ejemplo con mi novio, sí a veces platicaba en eh, que yo le decía oye, ¿sabes qué? Vamos a misa porque mis papás quieren que vayamos a misa, ¿no? Entonces, como que yo trataba de seguir ese patrón porque pues yo pensaba que lo que decían mis papás era, era la realidad absoluta, ¿no? Entonces yo no podía cuestionar eso, o sea, a mí me daba miedo ponerme al tú por tú con mis papás y decirle, oye mamá, no voy a ir a misa oye, o no voy a ir a, a, a la novenas, ¿no? Porque aquí en la península se hacen mucho de las novenas, o es una la península es muy católica en realidad en, tanto en Campeche, en Mérida en Quintana Roo, es una, es una comunidad que se rige más o menos por lo católico, entonces este tipo de cosas, cuando yo las a mí me daba mucho miedo cuestionar a mi mamá y decirle, ¿sabes qué mamá? No voy a ir las primeras veces, sí, cuando decía, oye mamá no voy a ir a tal lado, o no vamos a ir a la misa de 15 años o ese tipo de cosas. Yo decía, no manches, o sea, sí siento culpa, pero realmente a mí me daba mucha en flojera ir a una a un templo donde realmente recriminaban la homosexualidad no y que realmente no debemos relacionar nada más hombre y mujer cuando yo decía qué, ¿qué hago acá? si realmente yo no comparto eso ¿me explico? entonces sí es un reto muy grande cuestionar lo que nos lo que nos, los papás nos dicen pero sí eh, como tú bien dices ¿no? El, el, el uno de los privilegios de ser adulto es que podemos cuestionarnos incluso hay algunos que no se los cuestiona y todavía se rigen por lo que sus mismos papás eh, se le están diciendo desde ya, desde chiquitos y ahorita en 40, 50 años se siguen basados sobre eso, entonces creo que es complejo, ¿no? porque pues no crean sus propios ideales y van siguiendo patrones con los que se siguen repitiendo muchas cosas que la verdad pues ya no van ¿me explicó?
0: Sí, 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 de hecho eh, hablando precisamente de la religión y de esas ideas que te, te inculca la religión eh, recuerdo que una vez fui a, a una boda de un amigo, de un gran gran amigo okay. heterosexual Se casó con su, con su esposa, obviamente okay. eh, Este chico tiene a una hermana que es lesbiana eh, Esta chica ya vive con su pareja desde muchos años okay. y, y pues yo estaba ahí presente, o sea, por lo menos, por lo menos el novio tenía a, a, a dos conocidos homosexuales Ok y el discurso del sacerdote se enfocó demasiado hostil en hablar de los matrimonios raros, hablar de los matrimonios que Dios no permite, este, de esas personas que se quieren, de esas personas que quieren hacer parejas del mismo sexo. Claro. Eh, obviamente, pues fue muy, muy incómodo para todos. Me Yo mal. creo que hasta para el propio novio. No manch. Pero sin embargo, es algo que te tienes que callar. Es, es algo que no puedes protestar en ese momento, protestas claro. y todo mundo se te va a la yugular Sí, es una represión
1: que aunque tú digas, no, pues te puedes salir, ¿no? Pero pues sí, de cierta forma, pues tú estás ahí por, por la, el aprecio a tu, a tu amigo o este tipo de cosas O a un familiar cuando vas a una boda uh -huh. sí pero realmente no siento que, o sea Sí, es, es complejo, pero sí es una forma de, de seguir replicando este pensamiento. Imagínate en una misa cuántas personas van. Van como 150 50, 80 personas, si no es que más. Entonces, uh -huh. el poder de la palabra de un sacerdote que tiene ese poder de influenciar sobre otras personas. Te imaginas salen de esa misa con ese pensamiento, entonces está de la chingada porque dices, güey, <risa> o sea, van a salir y van a seguir replicando ese discurso. Entonces sí creo que la religión ha aportado mucho a la discriminación y al no aceptar a los homosexuales como como tal, no. Entonces aparte de que México es un país meramente católico. Creo que ahí influye mucho esta, esta, este cuestionamiento y estas eh, decisiones de las personas, ¿no? Exacto. Sí, claro. Ya yo.
0: Hey, dime. Vamos a un corte y ahorita que regresemos. Necesito y me gustaría y me encantaría que nos contaras un poco de cómo estás levantando tú la voz socialmente hablando a través de tu podcast. Claro, por supuesto, ¿Sale? yo dispuesto. Perfecto. <risa> Recuerda que estás en No Soy Moda en un momento. Regresamos. No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda.
1: Con pluma, sin pluma, con traje o bata, fitness o geek, todos cabemos en
0: este espacio. Estos somos tu espacio LGBT para conversar entre amigos. Acompáñanos en vivo todos los viernes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube esto Somos, conducido por Daniel Tinajero e Israel González.
1: A ti que te gusta la tecnología, te traigo las últimas noticias y entrevistas. Sintoniza Hypertech. Haciendo de la tecnología un aliado. Escucha en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas digitales.
0: Hola, soy Luis, el bastardo que te va a enseñar a escribir mejor. Bastardo es solo una palabra. Significa ilegítimo. Eso que es alterado para renacer en algo inédito. Las palabras importan. Y cómo las acomodamos en un texto, también. Yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar. Escucha Preciosos Bastardos, el podcast de Escritura Útil. Disponible en Spotify, Spreaker, iTunes y Google Podcast. Soy Alonso Boles de la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast. Y les doy la más cordial bienvenida a Un Gay en Chile Podcast donde encontrarás testimonios e historias de vida, reflexiones, no estás sole, somos muchas personas como tú, diversas y disidentes, comunidades y cultura LGBTIQ a más. Bienvenidos a Un Gay en Chile Podcast. Búscanos en Spotify, Apple Podcast o en tu
1: plataforma de podcast favorita, busca Un Gay en Chile Podcast.
0: Hey, estamos de regreso, esto es No Soy Moda. Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda Te recuerdo que estamos platicando con nuestro amigo Yayo en... Así es Estamos platicando de religión, oye, qué apasionante <risa> este tema
1: Güey, o sea, no, es algo que nunca había platicado Pero yo tenía aquí ganas de soltarlo La verdad es que nunca, <risa> nunca había conversado de religión Pero sí hay muchas cosas que debemos tocar Y que realmente debemos cuestionarnos, ¿no? Nosotros hasta, nosotros como homosexuales Me da mucha... Eh, pues incongruencia, ¿no? Bueno, yo respeto La religión de cada quien, pero Yo desde un punto muy personal Pienso que a veces, hay, por ejemplo Yo conozco a varios a varios conocidos que, que son homosexuales Y son muy religiosos, me explico Pero ese mismo de homosexuales son los mismos Que tienen un, un comportamiento Muy feo, entonces Digo, ¿de qué te sirve ir a, a la religión si realmente no vas a, no va a coincidir lo que dices con lo que haces, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí hay una cosa media extraña, pero pues mira, aquí vamos respetando todas las, todas las religiones
0: Exacto, <risa> dicho, dicho sea de paso, eh, en uno de los programas anteriores que tenemos Entrevistamos a Miguel Manjarres, y Miguel Manjarres es, es gay, es sacerdote, está casado Ok, es, eh, por la Iglesia Católico Anglicana, que okay. es una corriente diferente a lo que a lo que se proces, profesa, más bien a lo que se profesa en México, que es la, la religión Católico este, cristiana, no, cristiana, exactamente. Entonces, eh, al final del día hay una luz al final del túnel. Entonces, pues, okay. digo, para quien le interese el tema de la religión, quien, quien, quien se quiera este, seguir eh, en el tema de la fe y en un, en un lugar en donde no eres discriminado, en un lugar en donde no eres señalado, pues creo que vale mucho la pena investigar más del tema y este, y seguramente encontrarás algo que te haga vibrar, algo que te haga sentir, algo que te haga feliz y entonces eh, puedas seguir ejerciendo tu, tu, tu fe. Si es que te interesa y si no, bueno, pues... Está bastante interesante
1: eso, ¿eh? Porque ahorita estoy pensando que digo, ok, o sea, es como otra religión o algo así. Digo, lo voy a escuchar porque ese no lo he escuchado. Pero, este, o sea, ¿es como otra religión o como...?
0: No, es, la base es católica. Simplemente, este, está regida por otras reglas. Okay. Está muy interesante, sí nos cuenta mucho la historia, Miguel, de este de la, de la las dos vertientes La, la religión este, católico-romana y la religión católico-anglicana Entonces vale muchísimo el saber el origen y el saber cómo funciona cada una, te lo juro eh. Claro, está interesante porque, por ejemplo, yo soy de la idea
1: de que, pues, o sea, es una cosa muy personal Siento que a veces el ser humano busca la aceptación en todos lados, ¿no? Entonces, no considero que, bueno, es un punto muy mío, ¿eh? eh sí. No considero que, que, que las personas busquen la aceptación de algo, ¿no? Entonces, yo creo que con que te aceptes tú, basta y sobra, pero bueno, ese es otro tema. <risa> ese es otro tema. <risa> ya me estoy desviando, Israel, perdóname. Es que está muy apasionante esto. Nunca lo había platicado, sí, ¿eh?
0: <risa> Oye, okay. eh, cuéntame, Sí, dime, ¿qué quieres que te cuente? Tú, tú tienes una forma de levantar la voz y es a través de un micrófono, es a través de un proyecto. ¿Cómo se llama tu proyecto y qué estás haciendo con él? ¿Cuál es tu intención? Mira,
1: ese proyecto me ha dejado mucho. Este, en el, el proyecto se llama Yayo, es Yayo, o Yayo, como yo me llamo. <ríe> okay. Es un juego de palabras que ahí me inventé y que realmente lo quise hacer muy personal... Eh, realmente, como yo lo mencioné hace ratito en, en, en el, cuando empezamos el, el podcast, el episodio con, contigo, eh, realmente yo era un chico muy heteronormado, desinformado, en eh, que tenía unos pensamientos bastante tontos porque no tenía la información a la mano, ¿no? Entonces, este, pues yo realmente pues cuando yo estaba en la universidad apenas existía el Facebook. Entonces era algo que, que todavía estábamos descubriendo a través de las redes sociales. Entonces este yo en mi querer eh, ver en redes sociales tantas cosas que pasaban dentro de la comunidad LGBT y que yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué yo no sé esto? ¿Me explicó? Uh -huh. Entonces yo decía, o sea... ¿Cómo es que esa información no ha llegado a mí si yo soy parte de la comunidad? ¿Por qué hay tanto desin desinterés de mi parte y no he querido aprender estas cosas? Porque creo que como, como homosexual es, es tarea mía aprender todo lo que conlleva ser el, el ser homosexual, ¿no? Entonces, claro. eh, realmente ha sido, ha sido un proceso tanto personal como, como alzar la voz, porque creo que muchas veces la comunidad LGBT, a, LGBT más allá afuera, hay mucho desinterés y hay mucha apatía en querer reaprender y querer conocer más de su propia comunidad, ¿no? Entonces, el proyecto inicia a partir cuando yo, pues dije, necesito aprender cosas, necesito... Eh, aprender qué es ser homosexual, qué es todo lo que, mi historia, eh, en todos los pros, los contras, mis luchas, mis resistencias, mis problemáticas, mis, mis alegrías, porque hay, hay muchas cosas que, que, que como homosexual eh, nos dan mucha felicidad y muchas veces las, las recriminamos por, por ser miedo a, a, a la a la discriminación, ¿no? Entonces, en eh, todo este tipo de cosas he podido conectar con el podcast. Realmente es un, es un proyecto que me ha puesto eh, al borde del, de, de la ansiedad, del miedo, porque pues este proyecto yo lo empecé solo. Realmente, antes de la pandemia, yo como cinco meses antes la pandemia empezó en marzo, yo por ahí de noviembre, octubre del año an anterior, yo ya había comprado todo mi equipo, y dije, ya necesito yo hacer el podcast, necesito saber más de mí, necesito contar mi historia, porque pues soy un chico en deconstrucción, que no sé nada realmente, yo soy homosexual, que va a aprender también en el podcast, y que el podcast, ese es el objetivo, ¿no? Que juntos aprendamos todes, y todos, y todas eh, para, para estar un poquito más empatizados con nuestra propia comunidad. Entonces ya llegó la pandemia y dije, pues estoy aquí en mi casa encerrado y dije, creo que esto es una señal. Realmente a mí la pandemia sí me ha dejado cosas buenas, entre comillas, creo que me ha servido para ponerme este proyecto yo solo, porque al principio cuando yo compré todo el equipo dije, ¿ahora con quién lo voy a hacer? O sea, nunca me pasó <risas> la cabeza decir, pues lo voy a hacer solo. Aparte que me daba mucho miedo emprender un proyecto solo de este nivel, ¿me explico? Por sí. miedo, por inseguridades. Yo era un chico que en el salón de clases le daba mucho miedo exponer su punto de vista, porque en, en varias ocasiones yo exponía mi punto y, y, los, y los, mis compañeros se reían de mí, o me no me a burla o no me tomaban en serio entonces todo eso se me fue quedando y al momento de que yo dije voy a hacer un programa donde voy a exponer puntos de vista y realmente mi punto de vista nunca ha sido aceptado pero eso ya fue cosa mía con la que yo crecí y con lo que me dejó marcado en mi en mi desarrollo escolar no entonces uh -huh. eh, eso, eso fue fue un miedo que yo dije, ¿cómo voy a hablar y voy a decir? La gente me va a decir este tonto que, que sabe, ¿no? Entonces, exactamente sí, pero ya es una cosa muy personal con la que ya quedamos después de tanto bullying, con los que, da que nos quedamos marcados y nos marca ya en una vida adulta que dices, no mames, o sea, tan dañado estoy, <risa> no puedo hablar en micrófono y que dices, órale, o sea de verdad es algo fuerte cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de, de comentarios que ridiculizan. Entonces, todo este tipo de cosas es bastante fuerte y es bastante cierto, ¿no? Entonces, uh -huh. este, yo con este proyecto empecé y dije... Pues no hay nadie, estuve buscando amigos Oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Las ganas siempre estuvieron Pero nadie se me apuntaba, ni nadie me decía Oye, sí, vamos a hacerlo, porque les da miedo e Incluso a otros amigos En eh, Amigues LGBT este, Yo les decía, oye, vamos a hablar de, de la comunidad Ay, no, qué, qué, qué hueva, qué flojera Que no sé qué. yo sí, güey, ¿por qué nadie quiere aprender Conmigo? <risa> entonces, <risa> entonces eso fue lo que me orilló Y dije, pues ni pedo, tengo que hacerlo solo Y así me aventé y realmente Ya vamos más de un año que ha servido mucho eh, para poder conectar con, con la audiencia, para poder este, exponer todos esos temas que a veces no se tocan o a veces se tocan muy poco tanto con, con la gente que, que nos escucha y realmente ha servido para, para aprender yo también porque ahorita desde que empezó el podcast yo ya siento que ya no soy el mismo, me explico tanto sí. en, en poder encontrar una identidad un poquito más fluida entre mis géneros eh, me ha ayudado mucho escuchar tantas historias en eh, la historia de chicas trans la historia de activistas en el podcast también me ayudó a, me ayudó a integrarme a redes de activismo entonces, todo este tipo de cosas han conectado perfectamente con este proyecto. Ahorita, pues sí, estoy en varios grupos de activismo donde estamos eh, haciendo trabajos en, aquí en la ciudad donde yo vivo, en redes sociales, en todo este tipo de cosas. Entonces, todo ha ido embonando poco a poco y quiero que que eso es lo bonito, ¿no? Realmente yo me siento muy contento de la persona que soy ahorita y que y que realmente me siento más conectado con mi propia identidad, que realmente eh fue, eh, como lo mencioné hace ratito, ha sido un proceso muy difícil, pero creo que el poder escuchar, el poder eh, ver a otras personas con las que puedo platicar, con las que puedo conectar, y antes yo me sentía como que es que yo no me puedo vestir no así porque eso me van a decir que estoy loco, o que voy a decir que soy, que soy una jota, o que me van a decir que soy una loca, entonces el saber que hay otras personas allá afuera, con el mismo pensamiento y con las mismas ganas de poder fluir y expresarse como a nosotros nos gusta y saber que está bien, es algo que me ha dicho, wow, o sea, yo, yo, no, era el que está, yo no era el que estaba mal, ¿no? La sociedad en general es la que está mal y la que si me, se burlan de mí y si yo salgo a la calle en tacones, si yo salgo en la calle con una bolsa y si yo salgo a la calle con medias o ese tipo de cosas, no es cosa mía, es cosa de una sociedad que está mal educada, que no tiene, en, en, este, no tiene empatía con las demás personas, y no saben el impacto que pueden llegar a tener esas personas con, con sus comentarios, no realmente ha sido bastante complejo adaptarme a la cuestión familiar, a la cuestión con mi pareja, porque igual mi pareja sufre un cambio de mis comportamientos, que realmente yo le agradezco mucho de corazón que él ha hecho, siempre me ha dicho, ¿sabes qué? Hazlo, si tú te sientes a gusto, yo te voy a apoyar como seas, yo te voy a estar aquí siempre contigo. Entonces, esa parte de apoyo, más que familiar, que, que de mi pareja, o sea, que mi pareja ha sido como el que me, cuando yo me siento malo yo me siento triste, o cuando que tengo crisis en mi depresión, en mi ansiedad, por ese tipo de cosas, y él es el que me dice, oye, ¿sabes qué? Hazlo, ve, hazlo, eh, si te gusta póntelo, etcétera, etcétera, etcétera es algo que a mí me ha ayudado mucho y el escuchar a otras personas que, que me escriban y que me digan, oye, ya yo qué chingón, oye me gusta mucho lo que haces, incluso amigos me dicen, es que eres eres, eres una persona que es, eres muy congruente con lo que dices con lo que haces, entonces me siento muy bien, la verdad es un proyecto bien bonito que, que ahí va creciendo poco a poco y que me ha costado muchos miedos, muchas inseguridades pero lo vamos logrando. Oye, hablé mucho.
0: <risa> Oye, es que, es que me gusta mucho uno, el, okay. el, el cómo te apasionas con lo con lo que me estás contando. Sí. Evidentemente es algo que amas, que amas hacer, porque mucho. si no, hubieras, sí. me, me lo hubieras contado en dos segundos, pero claro, no. O sí, sea.
1: me echas como media hora, ¿no? <risa> pero
0: aparte, aparte de lo que amas, eh, es lo que aprendes. Eh, claro. También yo te puedo decir lo mismo, ¿no? Con No soy moda he aprendido demasiado. Claro. He aprendido a entender a las personas. He aprendido a entender identidades. Y este. Y también he aprendido a, a entender mi identidad. Como te decía yo, este, yo puedo ser muy cisgénero, este, probablemente muy heteronormado, pero aún así yo. Logro entender ya las diferencias con las personas y es algo que respeto, es algo que, que me gustaría seguir levantando la voz, por ejemplo, con chicas trans, porque okay. sé que ahorita ellas son las que más necesitan eh, la, la visibilidad, ellas son las que más necesitan alzar la voz, porque pues… Es una parte de nuestra sociedad, es una parte de nuestra agrupación, no es una parte de nuestra comunidad que está demasiado vejada demasiado alejada también. Entonces, este, pues es, es una forma de levantar la voz y de decir, chicas trans, aquí están, y este, y no por por estar aquí, pues son ajenas a, 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 al resto de la sociedad, ¿no?
1: Claro, sí, realmente es una, es una identidad que, está, que ha sido muy violentada desde que pues, tenemos con, no, noción, ¿no? o conciencia. Desde la historia de, de cuando se inició el Pride en, en, en San Francisco con Marshall P. Johnson, exactamente ahí, que fue una chica trans que fue violentada, que fue este, excluida. Entonces, a partir de ahí sabemos que la historia de, de las chicas y los chicos trans es muy, muy fuerte. Entonces, uh -huh. algo que a mí me gusta igual, como tú lo comentabas, es que se les está dando la visibilidad necesaria porque, pues como sabemos, tienen un... un un promedio de vida hasta los 35 años. Entonces, si sí es algo que dices, es muy impactante el hecho que, que tú puedas decir, voy a ser, eh, me siento mujer, me siento hombre o alguien que, que ahí está batallando con esa identidad, y el pensar que te puedes morir por violencia hasta los 35 años es bastante grave. Entonces, es como, como bien bonito que Ahorita en estos momentos se les está dando la visibilidad que ellos necesitan y el apoyo más que nada. Incluso creo que hay una todavía es un trabajo muy grande que creo que esto está iniciando apenas con la comunidad trans. Entonces creo que, que está chido y que creo que nos falta mucho por por hacer conciencia y empatizar con con los, con los otros o con la sociedad o con la misma comunidad de que es un es, un, es una identidad que necesita nuestro apoyo, nos es, necesitamos arroparlos, abrazarlos y decir está bien, vamos a protegernos entre todos, todas y todes y eso es, eso, es, eso es lo chingón no entonces poco a poco vamos avanzando así a lo mejor cuando ellos ya tengan un poquito más de facilidad, ya tengan un poquito más de derechos, ahorita con la ley de identidad de género es algo increíble que se está dando en sí. varias partes del país, entonces eh, vamos a y entre todos apoyándonos creo que es algo bien bien padre ahorita se, igual se están escuchando identidades no binarias como grandes artistas que, que han salido del closet que creo que han sido referente para motivarnos y cuestionarnos y decir quiénes somos ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que seguir tantas reglas que nos limitan a expresarnos, nos limitan a sentirnos? Entonces, creo que eso está bien chido y que creo que paso a paso vamos avanzando y progresando poquito a poco, ¿no? Entonces, eso está, está increíble. Exacto.
0: Mira, eh, algo que, que creo yo uh -huh. es que Marcha es nuestro héroe de la independencia
1: verdaderamente. Eh, y verdaderamente. es nuestro
0: héroe de la independencia porque porque sin que sin que ella lo sepa en este momento, el hecho de que se haya manifestado, el hecho de que la hayan violentado, el hecho de que no se haya dejado, el hecho de que haya levantado la voz, hace que actualmente nosotros, por ejemplo, en México, tengamos los derechos que tenemos reclamados ante, este, ante el Estado... Y que claro. se nos sean otorgados O sea, es, alguien levantó la voz Primero que nadie, alguien Exactamente. levantó la voz
1: y fíjate que como bien lo dices Alguien como ella Que es una mujer negra, racializada Este en, en, Transexual en todo este tipo de cosas que a veces la misma comunidad rechaza, ¿no? Entonces es algo que dices, güey, o sea, ¿estás consciente de lo que estás diciendo y lo que estás haciendo en contra de la, de la comunidad trans? Porque incluso la, la, la misma comunidad LGBT rechaza esta identidad de hasta Exacto. cierto punto. Entonces hay una incongruencia total cuando dices, güey, tú puedes salir a la calle agarrado de tu vato cuando realmente... Tienes el derecho porque, como bien dices, alguien tuvo que alzar la voz primero, ¿no? Entonces, es algo que, que todavía hay que trabajar en, en el chip del, de la comunidad porque creo que, que, aunque a veces pensemos que ya estamos muy, eh, hayamos, ya hayamos progresado, eh, creo que nos falta demasiado. Entonces, eh, a veces el pensar que, que ya avanzamos muchos porque solo vemos desde nuestro privilegio y nuestro círculo, pero saber que hay otras personas allá afuera que son demasiadas y que están siendo discriminadas, violentadas, eh, exiliadas de sus familias, etcétera, etcétera, es, es pensar que dices güey, ve más allá de tus narices y... De, y Ve y lucha por ti porque lo individual no va a relación con lo colectivo, tú puedes estar bien con tu familia, con tus amigos, así, pero tienes una comunidad que está siendo violentada allá atrás, entonces hay que pensar en, en comunidad y no en individualidad.
0: Exactamente, y mejor no lo pudiste haber dicho Te lo juro, mejor Ay. no lo pudiste haber dicho
1: Ay no, yo aquí Mira, apasionado con el tema
0: <risa>
1: <risa> Verdaderamente,
0: Hoy, sí dime Cuéntame, cuéntame otra cosa Cuént, eh, ya, ya, ya hablamos de, de lo que es tu podcast De okay. lo que te está enseñando De lo que has aprendido Y este y, y, y de, de este tema de levantar la voz Pero Sí Cómo surge la idea de hacer un podcast. ¿Por qué te salió esa necesidad?
1: Pues mira, <risa> ay no es complejo, pero ahí va. Este, pues yo, pues estudié comunicaciones, no, ciencias de la comunicación, y pues desde que salí de, de la licenciatura aquí en la ciudad donde yo vivo. Uh -huh. eh, pues es una, una licenciatura poco explotada, que no está bien pagada o que no hay. Realmente es muy poco, o sí, como el 1% o 2% de el, oportunidades de trabajo que hay aquí en la ciudad.
0: Y, okay.
1: y, y es algo que pues no deja para comer. Entonces, pues yo salí de la escuela y mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Búscate trabajo el que sea, porque yo ya no tengo dinero para... para pues mantenerte no realmente yo estoy en una escuela de pues de paga y pues mis papás como que pues vivían bien pero hacían un esfuerzo para pagarlo entonces me orillaron a decir sabes qué pues voy a buscar algo de lo que sea porque pues necesito yo sobrevivir y comer y disfrutar la vida no entonces sí. me, me alejé de todo de la de las ciencias de la comunicación y entré a un trabajo godín y de oficina, donde saco copias, donde tecleo oficios y cosas que realmente a mí me aburren muchísimo. <risa> Pero es un trabajo que pues me ha dado la oportunidad de crear en otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues yo antes de cumplir los 30 años, eh, tuve como esa crisis de los 30 muy famosa. Entonces, yo dije... O sea, dije, solo estoy aquí en una oficina sentado, tecleando oficios, sacando copias, yendo por el café, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué estoy haciendo en mi vida? O sea, ¿cómo es que... que que voy a crecer yo como persona o en lo profesional o este tipo de cosas que a veces ni nos, siquiera nos cuestionamos simplemente porque tenemos un sueldo base, a veces no nos cuestionamos y decimos ah pues estoy bien aquí, me pagan de quincenal y todo este tipo de cosas pero no nos cuestionamos el hecho de decir aquí te vas a envejecer, aquí vas a morirte en esta silla en este escritorio, entonces fue que entré esa crisis, verdad sí fue el inicio de la depresión en la que me encuentro <risa> y estas esta, esta crisis de ansiedad Y Y sí, o sea, fue cuestionarme y decir Güey, pues ¿qué estudiaste, no? Y realmente, como te digo, yo eh, creo que Lo comentamos fuera, fuera de micrófono que yo, pues sí, siempre estuve como... Yo estudié comunicación, pero, por ejemplo, yo era el que cargaba los cables o el que animaba el, el equipo, pero nunca fui como que de los que participaban en locución o en frente a cámaras o este tipo de cosas, porque realmente yo era un chico muy introvertido. Entonces, este, me daba miedo, me daba pena. Dos veces hice casting para radio. Me dijeron, no, no tienes voz, no tienes dicción, no tienes esto, no tienes lo otro. Entonces, yo dije, ah, pues... Mi, mi trabajo aquí en el mundo es ser un Godín sentado a la oficina, ¿no? Entonces, este después de toda esta en, explosión de redes sociales, plataformas digitales y todo este tipo de cosas, y el ver que yo puedo crear mi propio contenido fue algo de que yo pude decir, ¡Wow! O sea, ¡qué onda! O sea, esto es algo que a mí me gusta mucho, es algo que a mí me apasiona y que creo que el, el poder yo tener la oportunidad de crear mi espacio como yo quiera, con los temas que yo quiera, con... con con yo llevar mis tiempos y todo este tipo de cosas, es algo que me ha ayudado a sobrevivir a mi trabajo Godín y explotar esta parte extrovertida como lo dije, como tú dices ¿cómo es que eres introvertido y extrovertido en tu programa? porque realmente el, en el programa puedo fluir yo, ¿me explico? siento sí, que no sí, tengo sí. límites, siento que puedo ser yo, que las personas que está, con las que estoy participando, con las que están invitadas o invitades este, pues puedo ser yo y puedo ser eh, pues es parte de mi comunidad y siento que me siento en confianza, me, me siento identificado. Eh, incluso hace, la semana pasada tuvimos un episodio con un chico no binario que acaba de salir del closet y el episodio se tornó tan, tan similar a nuestras historias que de verdad yo dije, no mames, qué chingón poder crear estas, estas cosas, de verdad, es algo que a mí me ha ayudado mucho, como ya lo repetí. Entonces yo dije, ¿cómo es que puedo yo crear mi propio, mi propio contenido? Y esto pues es nuevo, porque yo cuando estudié comunicaciones hace 12 años, pues solo era televisión, radio y periódico. Entonces, sí, exacto. ¿sí? entonces yo dije, pues yo dije, pues yo no tengo futuro en la comunicación, de, de <risa> verdad. Y es que eh, estoy siempre, voy, siempre lo voy a decir, estoy muy agradecido realmente a mí las redes sociales, las plataformas digitales, me han me ayudado, ayudado mucho. Eh, en poder eh, yo desarrollarme profesionalmente, ¿no? Que, que iniciamos, inicié yo solo y que eso fue la idea, ¿no? Al, al principio sí fue como dije, pues voy a abrir un canal de YouTube, ¿no? O sea, yo esa, es mi, esa fue mi idea principal desde el inicio. O sea, esa fue mi, mi, mi proyecto como clave, ¿no? Dije, voy a abrir un canal de YouTube porque yo veía mucho YouTube y dije, pues veo que todos lo hacen y así. Pero es muy complejo, más de lo que parece, ¿eh? Sí, entro, exacto. Entonces... Siempre he tenido yo como este miedo a las cámaras Como que no estaba muy relacionado Aparte como yo dejé de relacionarme Y de... Conocer un poco más de la comunicación De todas las herramientas de la comunicación Realmente yo no sabía nada Ya, o sea, todo cambió O sea, yo ya no tenía conocimiento de Nada, o sea, como que empecé desde cero ¿Me explico? Porque sí, sí. ya no tenía Nada que ver lo que yo estudié hace 12 años Con lo que actualmente eh, están viendo Los chicos de comunicación, yo tengo a un, a Amigos que están estudiando comunicación ahorita En la universidad, y dices, güey, ¿por qué Yo no llevé eso? O sea, o sea, están llevando Marketing digital, en redes sociales En community manager, todo ese tipo de cosas que dices, güey, qué chingón! O sea, <risa> sí siento como así como, como, como rencor. No rencor, pero así como dices, ¡ay, madres! O sea, a mí me hubieras que llevar esto, ¿no? Entonces, el, el poderme yo hacer autodidacta a través, desde que inicié el, el podcast, sí me ha ayudado mucho a, a reaprender todo, ¿no? Porque, pues, te digo, empecé de ceros y ya. Entonces, eh, la idea fue de que yo iba a iniciar un, un canal de YouTube y me puse la cámara enfrente y dije, no, esto está saliendo horrible, me, me veo mal, no sé, ni hablar enfrente a las cámaras y todo el show, ¿no? Entonces dije, ok, pues bueno, y lo suspendí, o sea, suspendí dije, bueno, creo que no soy bueno para youtuber, ¿no? Entonces, entonces una amiga me dijo, ¿ya escuchaste los podcasts? Y yo así, como que no. Y ya ella como que me fue me, me, me metiendo un poquito más las ideas y empecé a escuchar podcast, ¿no? Creo uh -huh. que el primero que escuché fue ese que muy famoso ya de que se llama Se Regalan Dudas y y lo empecé a escuchar y dije, ay wow, qué interesante o sea, y dije ok, está está cool, y ya empecé a ver que habían más podcasts y que ahí habían otros que estaban iniciando y entré a YouTube y vi que es una plataforma que se está explotando apenas, y dije ok, pues vamos a hacer la prueba y ya por ejemplo practicaba, no, yo mientras cocinaba yo estaba hablando así, porque yo siempre quise ser locutor, me acuerdo que en, en la universidad unos amigos tenían un programa y yo decía, invítame, quiero hablar en el micrófono, invítame, que no sé qué y ya no, o sea, y me invitaban y así todo mal, así ni tenía, o sea, era muy tímido realmente, pero este, yo así mientras cocinaba, mientras escuchaba los podcasts yo hablaba, ¿no? Oye, bienvenidos, no sé qué, y yo hablaba así, entonces dije, oye, creo que está fácil, ¿no? Me pongo, el, me, me pongo el micrófono y me quedo mudo.
0: Pero, pero, a todo nos pasó, yo sí, creo que a todos nos pasó.
1: Claro, verdaderamente. Y, y yo dije, ok, bueno, tengo que aprender a fluir. este Pues seguía practicando, ¿no? Yo mientras limpiaba mi casa, mientras iba al trabajo y así yo hablaba, ¿no? En mi mente o hablaba estaba hablando como loco mientras iba caminando. Entonces ya conforme fui practicando un poquito más mi dicción, mi fluidez... Pues dije, vamos a, se a sentarnos, vamos a grabar el primer episodio. Fueron como 50 pruebas y si no es que más para uh -huh. que, que salga el primer episodio porque yo así como que no me gusta. ¿Por qué dije esto? Y lo borro y qué no sé qué. Entonces, poco a poco ya fui agarrándole práctica. Este. La verdad es que cuando me dicen, güey, tienes una buena voz, tienes una buena dicción, dije, ay, no mames, ¿cómo puede ser eso? <risa> <risa> Pero pues es algo que, que sí he ido practicando poco a poco, he ido documentándome, he ido aprendiendo, preguntando. Preguntar es ba bastante bueno. Para poder este, ir creciendo en esto Entonces fue por eso Porque realmente a la, frente a la cámara Pues sí me costó mucho al principio Ahorita creo que ya tengo un poquito más de fluidez Y así como que ya me vale madre cómo salga y así Pero uh -huh. este, hasta ahorita Pues el, el proyecto solo es por, por, por audio y yo sí quisiera más adelante como hacerlo ya un poquito más con, con video, pero tampoco sé como mucho editar el video, ¿no? Entonces es algo que me exijo mucho a veces yo mismo y digo, no, es que quiero que salga así, así, y a veces no me sale. Entonces me frustro y dije, ay, no, a la chingada lo dejo. Entonces continúo <risa> con lo mismo, pero pues las intenciones están ahí y queriendo aprender más cosas, pues eso es lo que, que me ha brillado
0: este proyecto. <risa> ¿Dónde escuchamos a Yayo? ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Mira, nos escuchan en todas las plataformas. Bueno, no en todas. Ahorita solo estoy en tres, estoy en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahí estoy. Ah, y Ay, ¿cómo se llama esta? iBox. Okay. Ahí estoy. Y ahí estoy en esas cuatro plataformas. Ahí pueden encontrarlo, episodio todos los miércoles. Eh para que ahí estén pendientes,
0: denle seguir al podcast para que les aparezca el episodio nuevo. Exacto, <risa> exacto. Eso es muy importante para claro. que nos nos sigan, para que nos conozcan, para que en este caso pues, pues tengan esas joyas de, de Yayo. Ay, muchísimas gracias Israel. Oye, redes <risa> sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Mira, estoy en tres redes sociales, estoy en una fanpage en Facebook, estoy como o ahí vamos este, compartiendo los episodios todas las semanas, ahí igual contesto algunos mensajíos que me hacen llegar, y en mis redes sociales personales que estoy como arroba, soy-yayo, con H al final, tanto en Instagram y Twitter. Igual ahí me pueden comentar, a veces ahí me escriben algunos chicos, oye, me gustó mucho el episodio y así. Entonces ahí estoy contestándoles todo lo que ustedes quieran.
0: Amigo, de verdad, muchísimas gracias. Creo que nos va a faltar mucho tiempo para seguir platicando. Ay, sí, yo
1: mira, ya vi que ya pasamos más de la hora, creo.
0: <risa> Exacto. Pero no, no, no hay problema por ello, pero de todas formas, muchísimas gracias por compartirnos. No, tí. Todo esto, de ah, verdad, no. es, es valioso para nosotros.
1: Te digo, pocas veces me han entrevistado, creo que lo más fácil es entrevistar, pero ahorita sí ando un poco nervioso, ¿eh? Así que si me ven un poquito...
0: <risa> no se notó, no se notó.
1: <risa> si me ven un poquito diferente al podcast es porque aquí yo estoy siendo el entrevistado, ¿ok? <risa> <risas> Exacto, entonces pues no, okay. no,
0: no te olvides de seguir este el podcast de Yayo, ¿sale? Claro. y pues muchísimas gracias a ti también por escucharnos, recuerda que si estás en iTunes Podcast, por favor, por favor, regálanos un comentario, eh, regálanos estrellitas, las que tú consideres, y si se puede cinco mejor, eh, eso. pues eso nos ayudará a calificar el programa, a llegar a más y más y más personas Igual síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como no soy moda guión bajo podcast, en Twitter como no soy moda guión bajo P y en Facebook como no soy moda el podcast. Ah, y por cierto, también ya estamos en YouTube, estamos subiendo la tercera temporada en YouTube e igual en algún momento ya estamos produciendo material adicional que podrás ver y escuchar exclusivamente en YouTube, ¿sale? Eh, pues nada... Muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana Adiós